0: Liebe Schwestern und Brüder, liebe Freundinnen und Freunde, meine beiden größten Qualitäten sind psychische Stabilität und wirklich schlau zu sein. Wer hat es gesagt? Genau, Donald Trump, das war einer seiner Tweets dieser Woche, musste ich total lachen. Köstlich, da habe ich mich gefragt, was könnte ich eigentlich mal twittern, wenn ich twittern könnte. Meine beiden größten Eigenschaften sind, dass ich ziemlich alt und ganz schön bekloppt bin. In Wirklichkeit weiß ich aber gar nicht richtig, wie twittern geht, aber ist ja egal. Hauptsache mal was raushauen. Nach dem Motto, wenn man schon so größenwahnsinnig ist, mit Martin Luther auf der Einladungskarte zu kokettieren, dann kann man auch mit Donald Trump in der Geburtstagsansprache anfangen. Aber ja, warnt sicher, was ich sagen will. Das ist ja auch dann das Bild auf eurem Liedblättchen und der Karte für die, die von weiter her kamen, die diese Karte bekamen. Diese Welt und dieses Leben, man kann es nur mit einer roten Nase ertragen. Oder, wie es einer meiner großen Lehrer, Jupp Vogel, der ehemalige Bacchus von Bacharach, immer so gern gesagt hat: Wer das Leben für eine Narrheit hält, der erlebt man schöne Stunde. Doch wer sie ernst nimmt, diese Welt, der geht an ihr zugrunde. Die rote Nase. liebe sie wirklich. Sie ist für mich ein wesentlicher Teil der Botschaft des Evangeliums. Narren sein um Christi willen, hat der Apostel Paulus mal gesagt. Und so ist das wirklich, glaube ich. Die Nase hilft uns, beziehungsweise der Glaube hilft uns, die rote Nase aufzusetzen. Und damit meine ich, uns selbst zu relativieren. Das ist ja so ein Geheimnis, um ein bisschen entspannter zu leben. Wenn das heute gelänge... Heute Abend zum Beispiel, dass wir zusammen fröhlich sind und ein bisschen über uns selbst lachen können, dann ist einer meiner schönsten und größten Geburtstagswünsche bestimmt längst erfüllt. Vielleicht hilft ja zur Relativierung unserer Ängste und Nöte auch das Alter. Ich habe vor einiger Zeit mit meinem Papa, das ist schon ein bisschen länger her, ein Jahr oder zwei, an der Theke gesessen und dann habe ich zu ihm gesagt: Papa, stell dir vor, jetzt dauert es gar nicht mehr so sehr lang, dann werde ich 50 und da hat er gesagt, ja und? Da sage ich, ja, weißt du, mit 50, da stelle ich mir vor, da mache ich mich nicht mehr verrückt. Und da hat er gesagt, ei Olli, das musst du doch jetzt auch nicht. Ja, Olli, musst du jetzt auch nicht, müsste man ja auch eigentlich nicht, wenn es so einfach wäre. Und nur weil wir älter werden, werden wir ja automatisch nicht klüger. Alter allein macht auch noch nicht unverwundbar. Manchmal denke ich, könnte es auch sein, im Gegenteil. Was dann wirklich trägt und hält, ist doch dieses wunderbare Wort aus dem Evangelium, das ich mir für heute Abend ausgesucht habe. Er ist der Weinstock, wir sind die Regen. Ich finde, das ist ein fantastisches Bild ist natürlich klar, dass ich das toll finde, wenn man am Mittelrhein groß geworden ist, dann kann man ja gar nicht anders, als die Sinnenfälligkeit dieses Gleichnisses beim Blick auf die Berge rechts und links vom Rhein immer wieder in sich aufzunehmen. Er ist der Rheinstoff, Christus. Wir sind die Reden. Und ich beneide meine Freunde, die Winzer sein dürfen, zumindest in diesem Punkt. Denn jeden Tag im Weinberg wird Ihnen ja quasi diese Predigt gehalten. Eine Predigt gegen die allzu riesenhaften Sorgen um sich selber. Lass dich doch tragen von der Wurzel, sei gelassen. Ich sag's oft von diesem Punkt und an anderen Punkten aus, aber ich bin dieser Botschaft genauso bedürftig wie ihr. Jeden Tag neu. Dieses schöne Bild. Es ist aber auch eine Predigt gegen die Einbildung der eigenen Genialität und Großartigkeit. Wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht. Und dann kommt der schöne Satz, denn ohne mich könnt ihr nichts tun. Ohne mich könnt ihr nichts tun. Das heißt doch, alles was ich bin, alles was ich habe, ist Geschenk. Und heute ist so einer der Tage, an denen man sich das bewusst machen kann. Habt ihr auch schon an Geburtstagen oder Jubiläen vielleicht so erlebt, wenn ich früher mit dem Zug zur Schule gefahren bin, in Bacharach, dann habe ich manchmal auf den Zeiger der alten Bahnhofsuhr geguckt. Also jetzt gibt es ja keine Bahnhofsuhren mehr, zumindest nicht mehr am Bahnsteig. Eine hängt, glaube ich, noch, aber die ist kaputt. Früher ging das war so eine alte, wie nennt man das, Normalzeituhr oder so. Wenn dann der Zeiger auf die 12 gegangen ist, dann blieb die immer so im Moment stehen. Ich habe immer gefragt, wie das funktioniert. Muss doch irgendwie weitergehen, die Zeit. Geht ja auch immer weiter. Aber so empfinde ich manchmal solche Zäsuren, die uns solche Augenblicke des Lebens geben, wenn wir zum Beispiel Geburtstag haben oder Silvester oder ein Jubiläum, ein Lebensabschnitt. In Wirklichkeit gibt es die Unterbrechung leider nicht, um zur Besinnung zu kommen. Aber diese Feste, die können uns dazu helfen, Rückschau zu halten und vor allem so viel Dankbarkeit zu empfinden. Dankbarkeit ist das große Stichwort dieser Tage für mich. Habe ich schon öfter mal erzählt, als ich Vicar war, war ich einmal bei einem 80. Geburtstag zu Besuch. Der Jubilar saß an einer riesengroßen Festtafel mit seinen Kindern und Enkeln und ich durfte an seiner Seite sitzen. Und hat er sich so zu mir rübergebeugt und hat gesagt, Herr Vicar, ich will Ihnen mal eins sagen. Mir wurde im Leben nichts geschenkt. Und da habe ich so gedacht, war noch sehr jung, aber eins wusste ich, jetzt hat er die Unwahrheit. Denn das war ja augenfällig. Man braucht ja nur diese Festtafel angucken, das Haus, der Hof, die Kinder, die Enkel. Ich weiß natürlich, was er damit gemeint hat. Seine Generation und viele andere Menschen heute haben kämpfen müssen und sie müssen kämpfen. Wenn ich jetzt zurückschaue und ganz aufrichtig bin, dann kann ich ja nicht mal das sagen. Worum müsste ich oder hätte ich kämpfen müssen? Nicht um Nahrung und Kleidung. Nicht um die Liebe meiner Eltern. Nicht um Schule und Ausbildung. Nicht um die Wahl eines Berufes, der meine Eltern damals bestimmt überrascht hat, mich aber doch bis heute so glücklich macht und indem sie mich auch immer gefördert haben. Ich habe keine andere Botschaft heute Abend, als Danke zu sagen. Meinen Eltern, die so viel ja alles für mich getan haben, Lehrerinnen und Lehrern, die mich geprägt haben. Die Pfarrer, die ich bewundert habe und denen ich nacheifern wollte. Meinen vielen Freundinnen und Freunden in Bacherbach. Meine erste Heimat, wo ich auftanke und zur Ruhe komme. Wo ich die rote Nase tragen kann, auch außerhalb des Karnevals. Aber nicht muss, darf sie auch absetzen. Ich denke an die Zeit meines Studiums, die schönen Erlebnisse in Mainz und Göttingen, die Familien. Meine Patenkinder, mein Vikariat in Oberdiebach und die Ordination damals dort. Dann kamen ja die interessanten Stationen bei Polizei, Feuerwehr und der Bundeswehr. Und dann der Hund, die Zweite. Die Bonner drehen immer die Augen schon, wenn in jeder dritten Predigt irgendein Erlebnis aus der Abenteiler Zeit herhalten muss. <lacht> Heimat 1 und Heimat 2. Wenn ich es so sage, dann komme ich mir ja fast selbst vor wie Edgar Reitz. Aber ich kann es nicht anders sagen. Der Hunsrück wurde zu einer Heimat und viele Menschen sind es bis heute geblieben. Und dann schließlich Bolesberg. Wahnsinn. Jetzt schon im Frühjahr zehn Jahre. Ich kann es selber kaum fassen. Meine dritte Heimat. Alle guten Dinge sind drei. Diese Gemeinde, die Menschen und ihre Stadt, sind weit mehr geworden als eine Dienststelle oder Ort meines Berufes. Hier sind mir Erlebnisse und Erfahrungen zuteil geworden, die ich vorher nie und nimmer für möglich gehalten hätte. Menschen begegnen und Freunde finden durfte ich, die sich ein Bein ausreißen, auch zum Beispiel, um so einen Abend hier zu schmeißen, zu dem ich nichts, aber auch gar nichts beigetragen habe. Mich beschämt manchmal so viel Zuneigung, Hilfsbereitschaft und Freundschaft. Aber ich kann ja gar nicht anders als es dankbar annehmen. Ich danke meinem Freund Tobi, dem Glück und der Liebe meines Lebens. Ein Pfarrmann, wie er im Buche steht. Keine Veranstaltung, keine Predigt, keine Idee, auch manchmal anstrengend für mich, der vergangenen Jahre, die nicht durch ihn geprägt waren oder miterdacht oder umgesetzt worden sind. Wenn sich viele wundern, woher kommt denn diese Energie ständig, dann fragt ihn danke den Menschen, die mir durch Tobias mitgeschenkt worden sind, Fritzi und Helmut und die vielen anderen an der Mosel. Sie sind für mich zu einer zweiten Familie geworden. Was für ein Geschenk, das ist wirklich Gnade. Auf einmal ist man 50. So heißt übrigens ein Lied von dem berühmten Mainzer Fassnachter Ernst Neger. Die Kölner mögen auch die ganzen Mainzer Lieder leider nicht. Und die Brunner dann für andere Bands schwärmen. Aber heute, Ernst Neger, das Lied, auf einmal ist man 50, hat mir schon gefallen, da habe ich noch lange nicht für möglich gehalten, dass ich irgendwann mal selbst 50 werde. Da heißt es im Text, im Herbst blühen erst die Rosen, im Herbst blüht erst der Wein, doch kann man auch mit 50 noch jung und glücklich sein. Alle Achtung, ganz schön heftig. Dann ist also jetzt schon Herbst. Da muss man ja bald die Winterreifen aufziehen, Rostschutz reintun. Aber wie hat der Trump getwittert? Meine beiden größten Qualitäten sind psychische Stabilität und wirklich schlau zu sein. Ich mach's einfach wie er. Ich tue so, als kriege ich überhaupt nichts mehr mit. Amen.